0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Thematik 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder Sie erfahrene Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Und ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt. 3 d geheimnisse die Ihnen kein Reseller oder Hersteller verrät in der Hinsicht. Also, ich gehe hier auf ein paar Punkte ein, auf die Sie achten sollten, die vielleicht auf dem Markt doch draußen von den anderen Playern gar nicht nach außen getragen werden, weil sie es vielleicht nicht wissen oder weil die gar nicht wollen, dass sie dort sozusagen die nächsten Schritte entsprechend gehen. Es gibt ja verschiedene Meinungen draußen auf dem Markt. Ich habe damit jetzt auch Einige mitbekommen aus den letzten paar Monaten. Und es gibt natürlich immer auch die ein oder andere Meinung zu dem ein oder anderen Hersteller oder Reseller. Ich glaube, da ist schon viel passiert. Und es gibt fast nirgends eine Branche, wo es so viele verbrannte Meinungen und verbrannte Themen gibt wie im 3D-Druck. Vielleicht noch in der Digitalisierung, vielleicht noch, aber im 3D-Druck, da haben schon viele sehr schlimme Erfahrungen gemacht aufgrund dessen, weil man einfach die Erwartungshaltung, die man am Anfang hatte, gar nicht hoch genug setzen konnte und auch nicht gut genug aufgeklärt hat. Also da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf, Nachholbedarf von der Branche. Ich glaube, da bin ich in einer Podcast-Folge schon mal konkreter darauf eingegangen, was ich bezogen auf die Branche entsprechend schon mal nach außen brachte. Denn ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich eine bestimmte Meinung zu bestimmten Kommunikationsarten äh, habe draußen in der additiven Fertigung, die den Leuten nicht weiterhilft, sondern eher noch mehr Schaden anrichtet. Und äh, dann kann man sich natürlich darüber aufregen, dass man an der Stelle ist und sagt, ja, der Kunde ist gar nicht bereit, die nächsten Schritte in der additiven Fertigung zu gehen oder geschweige denn, sich das anzuhören oder mal Bauteile zu bestellen, wenn man im Vorfeld genau diese Fehler, Vorurteile, Vorwände und Einwände entsprechend auch selbst kreiert hat durch die völlig falsche Kommunikation nach außen. Und es fängt ganz oft auch schon auf der Webseite ähm, der, der Hersteller und auch der Reseller und zum Teil auch der Dienstleister an, ähm, viele Dienstleister, die bei uns eine Beratung sind, haben ihre Webseite entsprechend stark angepasst und dann merkt man natürlich auch die Resultate daraus. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt und ich habe dazu ja auch ähm, im 3D-Druck-Dienstleister-Insider-Report, den können Sie sich bei uns auf der Webseite herunterladen oder Sie geben einfach 3D-Druck Insider-Report ein bei Google, dann finden Sie den. Da bin ich schon mal stärker drauf eingegangen. Das soll jetzt aber nicht konkret der Inhalt dieses Podcasts sein, sondern ich habe das mal ein bisschen angeschnitten. Also da gibt es ein paar Punkte, da wird viel kommuniziert nach außen und Sie kriegen eine komplett falsche Erwartungshaltung und können danach nur enttäuscht sein. Ja? Außer Sie haben jemand, der Ihnen im Vorfeld die richtigen Hinweise auch mitgibt, welche Fehler sie dort nicht machen sollten und welche Probleme dort später auftreten, die man im Vorfeld einfach nicht macht. Weil bei 3D-Druck gibt es ein Gesetz und zwar, wenn man im Vorfeld viele Dinge äh, richtig ähm, entscheidet oder richtig beurteilt und ähm, bestimmte Dinge auch weiß... und äh, bei manchen Sachen auch einfach die Finger davon lässt von diesen vielen Shiny Objects und man glaubt, dass die richtig und gut wären dann funktioniert es danach auch, wenn man bestimmte Dinge einfach weglasst. Und das ist natürlich auch so, wenn man Bauteile druckt. Es geht darum, die richtigen Dinge wegzulassen, die man einfach nicht benötigt. Und so ist es im übertragenen Sinne, auch wenn man beim Thema 3D-Druck zu Erfolg kommen will. Denn auf dieser Prozesskette von dem ersten Gedanken, der ersten Idee bis hin zu der Stelle, dass man sagt, jetzt habe ich mein Bauteil, dort gibt es ganz viele Reibungspunkte und ganz viel Verluste. Und diese Verluste und Reibungspunkte, die muss man rausnehmen, damit am Ende auch der Weg nicht in die falsche Richtung geht, sondern in die Richtung, wo Sie entsprechend auch hinwollen. Es ist so, wie wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und Sie nicht eine Spur einhalten können, zum Beispiel jetzt die, die Mittelspur, dass Sie keinen Mittelschleicher Mittelspur schleicher werden, sondern auf der mittleren Spur. In diesem Fall nehmen wir diese Verkehrsregeln mal raus, dass sie auf der mittleren Spur auch ganz schnell vorankommen und nicht die ganze Zeit gegen die Leitplanken knallen und an der Stelle eine große Reibung erzielen und sie immer wieder auch das Fahrzeug zur Reparatur bringen müssen. Also das ist ganz oft so der Knackpunkt dabei, dass man auf einmal abdriftet, die falsche Ausfahrt nimmt und sich dann denkt, ja, das ist ja vollkommen schief gegangen weil man sich von so einer Ausfahrt äh, im übertragenen Sinne vielleicht hat auch verleiten lassen, dort rauszufahren, obwohl man ein ganz anderes Ziel hatte. Also, viele Dinge, die ähm, solche Geheimnisse sind, die Ihnen natürlich von anderen Marktteilnehmern nicht nach außen ähm, äh, kommuniziert werden, sind, dass es nicht darum geht, immer die neueste Maschine zu verkaufen oder zu kaufen und zu investieren, sondern 3D-Druck weiterzuentwickeln, in der Hinsicht, dass Sie immer mehr Anwendungen finden. Dass Sie dort immer weiter vorankommen und die nächste Hürde nehmen ähm, an Anwendungen, die äh, bei Ihnen im Unternehmen auch zur Verfügung stehen. Und zwar nicht die Anwendungen, die im Webinar oder in Zeitschriften äh, oder in Medienportalen sind oder worüber in ein paar Videos berichtet wird, sondern ähm, die Anwendungen, die wirklich in Ihrem Unternehmen sind. Also nicht immer nach außen gucken, denn die Anwendungen, die wirklich in Ihrem Unternehmen sind, die finden Sie ganz oft nicht in der Zeitschrift. Und es ist natürlich schwierig, ähm, herzugehen und zu sagen, ja, hm, das ist ja eine tolle Anwendung in der Präsentation oder in dem Medienportal. Wie können wir das jetzt auf unser Unternehmen übertragen? Und es ist der falsche Denkansatz, denn es geht viel eher darum, wie kann man im Unternehmen erstmal herausfinden, wo denn äh, viel Geld und Zeit ist ins Land gehen, wo die Innovationskraft schon längst überfällig ist. Wo sind die Punkte, wo sich Mitarbeiter extrem darüber aufregen, weil sie schlechtes Equipment haben? Oder man an dem Punkt ist, dass man sagt, wir kriegen keine Fachkräfte ähm, für bestimmte Bereiche. Man ist aber auch nicht in der Lage, die Fachkräfte, die man jetzt hat, oder die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man jetzt hat, auch gut mit 3D-gedruckten Teilen auszustatten, damit die sich zu Fachkräften und zu guten, richtig tollen Mitarbeitern dann auch weiterentwickeln können. Weil so ein Mitarbeiter ist ja ein richtig wertvolles Gut, ähm, den sollte man ja auch entwickeln. Und wenn man dort die additive Fertigung nicht dazu nutzt und sich selbst nicht im Unternehmen weiterentwickelt und die Anwendungen findet, dann macht es durchaus viel mehr Spaß, immer die, 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 die nächste Technologie zu kaufen und sich darüber aufzuregen, warum bestimmte Dinge einfach nicht machbar oder lösbar sind, wenn man nicht die richtigen Anwendungen hat. Also was ich Ihnen mitgeben möchte ist, wenn Sie, und das wird völlig fehlerhaft kommuniziert im Markt, das ist etwas, wo keiner aktuell hinschaut, wo Sie aber unbedingt hinschauen sollten, das ist, dass Sie die richtigen 3D-Druck-Einsetzmöglichkeiten im Unternehmen finden. Und da rede ich jetzt nicht von Serienanwendungen und irgendwelchen hochkomplexen Bauteilen, sondern ich rede von den einfachsten Bauteilen. Die popligsten Bauteile, weil die popligsten Bauteile, das sind die, die am meisten Zeit und Geld einsparen. Das ist äh, paradox nahezu, wenn nach außen immer signalisiert wird, dass man alienartige Bauteile drucken muss mit, ähm, mit, mit irgendwelchen Freiformflächen und Topologieoptimierung, aber in Wirklichkeit sind es die super einfachen Bauteile, weil wenn man mal bei den 3D-Druckdienstleistern in die Bauräume reinguckt und ich weiß, was die drucken, ähm, dann ist man natürlich an der Stelle, dass man denkt, die drucken gar keine alienartigen Bauteile oder nur ganz, 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 ganz selten, sondern die drucken einfachste Bauteile und das sollten Sie auch im Blick haben. Und wenn Sie jetzt an dem Punkt sind, dass Sie sagen, Sie haben einige 3D-Drucker, vielleicht einen Ultimaker, vielleicht einen Race, vielleicht einen Markforged, vielleicht einen Formlabs, eine multi -Jet Fusion, einen Hage 3 d eine Stratasys-Maschine, ähm einen Bambu Lab oder einen Prusa oder irgendeinen anderen einfachen FDM-3D-Drucker und Sie denken sich jetzt, weiter mit der Technik beschäftigen, hat uns jetzt nicht wirklich vorangebracht und wir machen keine wirklichen Sprünge, dann liegt es daran, dass Sie auf eine Sache noch nicht klar den Wert legen, und zwar auf die 3D-Druckanwendungen im Unternehmen. Da gibt es noch ein so abartig großes Potenzial für Bauteile, die Sie, die Sie drucken können, an die haben Sie noch gar nicht gedacht. Und da denken Sie wahrscheinlich jetzt, wie komme ich denn da überhaupt hin, gibt es da einen Leitfaden und Sie, Sie, Sie denken jetzt wahrscheinlich auch, ich habe ja schon mal eine Potenzialanalyse gemacht, äh, Sie sind da schon mal durch die Firma gelaufen, Sie haben da was gefunden, aber ich gebe Ihnen hier einen wichtigen Tipp mit, Sie haben wahrscheinlich auch viele Dinge einfach komplett übersehen, weil Sie gar nicht das Bewusstsein dafür haben, diesen Schritt auch gehen zu können, dass man ähm, in bestimmten Bereichen noch Anwendungen findet, die Ihnen jetzt noch verborgen bleiben. Also da gibt es einige Aha-Effekte und wenn man die mal gelöst hat, wenn man diese weißen Flecken mal ausmalt, dann sehen Sie auf einmal, wie sich Ihre Landkarte ganz groß verändert und Sie immer mehr Anwendungen finden und äh, Sie sozusagen eine Sogwirkung aus den einzelnen Abteilungen auch bekommen, um dort voranzukommen. Also, das ist so der Weg, der Ihnen ähm, kein Reseller oder auch kein Hersteller ganz oft nach außen berichtet, dass es darum geht, Anwendungen zu finden, loszulegen, sich weiterzuentwickeln, weil der Hersteller und der Reseller, der entwickelt sie vielleicht nicht weiter. Der hat natürlich das Interesse, eine Maschine zu verkaufen. Das ist vollkommen klar. Das ist auch dem seine Aufgabe. Aber ein wichtiger Hinweis ist, wenn man den Kunden nicht weiterentwickelt, dann kauft er auch keine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte oder zehnte Maschine, wenn man immer nur auf den Neukunden aus ist, sondern es ist ja viel einfacher, jemanden mit einem bestehenden Produkt, ähm, was gut funktioniert, entsprechend auch zu unterstützen und weiter, äh, weiterzuentwickeln. Und dafür sind wir bei 3D-Industrie ähm, natürlich an der richtigen Stelle. Wir entwickeln gerade all die Unternehmen weiter, die 1, 2, 3, 4 3D-Drucker haben und an dem Punkt sind und sich fragen, wie geht es denn jetzt konkret weiter, ähm, wenn sich die ganze Branche gerade restrukturiert. Ähm, es geht darum ins eigene Unternehmen zu gucken und nicht immer auf andere Technikthemen ähm, und sich endlich mal mit dem Thema richtig zu befassen, anstatt immer nur das Feintuning zu machen und den, den verliebt in den 3D-Drucker reinzugucken. Also, wenn das interessant für Sie klingt, dann äh, kommen Sie zu uns ins kostenfreie Strategiegespräch. Sie finden alle Informationen dazu, entsprechend in den Show Notes, klicken Sie da einfach drauf und äh, dann können wir entsprechend miteinander auch ein Gespräch führen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.